0: sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí. Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos um episódio especial que está a ser patrocinado pela EFSA, em parceria com a Azai. E para conversar connosco tem a Filipa Mel de Vasconcelos, subinspectora-geral da Azai. Obrigada por estar aqui, Filipe.
1: Muito obrigada. Obrigada a nós. É um gosto estar aqui presente para falarmos um pouco sobre a segurança alimentar.
0: Sim, sobre este, este projeto que têm vindo a desenvolver, não é? O EU Safe Food.
1: EU choose, choose Safe Food. É uma campanha que a EFSA lançou precisamente para tentar dar mais confiança aos cidadãos europeus. Uh, resulta de uma forma uh, muito sintética de um estudo que foi feito pela Comissão Europeia em que pretendeu fazer uma revisão da legislação, toda ela na área da segurança alimentar desde as questões da transparência até a questão da avaliação de risco dos estudos da maneira como eram feitos e da eficácia da comunicação do risco e aquilo que a Comissão Europeia concluiu era, foi que uh, a comunicação de risco não era eficaz e havia alguma confusão uh, expressa pela parte dos consumidores em relação a alguns conceitos daí que com a competência na área da comunicação, a EFSA tentando auxiliar como braço científico da Comissão Europeia na área da segurança alimentar, montou uma campanha que está a decorrer em todos os países da União Europeia e mais os países observadores da União Europeia, que se chama EU Choose Safe Food, uma campanha que visa transmitir a segurança aos consumidores, partindo do pressuposto que a segurança dos alimentos tem por trás os cientistas que fazem os estudos da avaliação do risco. E, portanto, é uma campanha que é leve, que incide em cerca de uma dúzia de conteúdos e nesses conteúdos dá dicas e, de forma muito objetiva, dá informação que os consumidores podem fazer o seguimento no sentido de aprofundarem mais os conhecimentos em função da sua área de interesse.
0: E, e esta campanha foi desenvolvida com este propósito de ajudar os consumidores, no fundo, de aumentar a nossa literacia na, na segurança alimentar?
1: Exato, Mafalda. É. Uh, a preocupação é precisamente incrementar a literacia, precisamente porque esse estudo, esse estudo chamou-se, foi inserido no REFIT, que foi a revisão da legislação Europeia, uh, e, como houve essa conclusão, houve a necessidade, então, de ter instrumentos que visassem incrementar essa literacia. E essa literacia era dotar o consumidor de informação simples, objetiva em spots não tão habituais como as instâncias europeias eh, tradicionais na área da regulamentação do aconselhamento científico, eh, coisas muito cinzentonas, e transformar uma campanha mais leve, por isso foi lançada no início eh, do verão, precisamente coincidindo com o efemérito do Dia Mundial da Segurança Alimentar, que é celebrado no dia 7 de junho, desde 2019, através de uma resolução da FAO, da Organização das Nações Unidas para a Parte da Alimentação, precisamente porque ainda há muita gente no mundo a padecer de doenças de origem alimentar, com especial enfoque com crianças entre os 5 e os 10 anos e, portanto, houve esta necessidade de criar uma campanha mais viva, mais apelativa, em redes sociais, em spots de rádio, com artigos publicados, precisamente para tentarmos chegar a um público, hum, jovens casais, com filhos pequenos, para dar dicas hum, como é que podem tornar as suas escolhas mais saudáveis, mas fazê-las com confiança e com autodeterminação.
0: Sim, porque quando falamos em segurança alimentar, e há pouco estávamos a conversar as duas que realmente em Portugal a segurança alimentar tem vindo a aumentar ao longo do tempo. não é? A qualidade daquilo que é servido tem aumentado. E a azeite tem tido um papel muito importante neste, neste aumento, não é?
1: Sem dúvida. Mas quando falamos de segurança alimentar, a segurança dos alimentos, estamos mais a falar também com a preocupação dos riscos. Uhum. Os alimentos são objeto de manipulações diversas, têm contactos diversos um, e quando são consumidos em espécie, in natura, um, têm desde logo algumas questões, desde logo com os aditivos, com as práticas culturais um, e também há suscetibilidades dos consumidores que podem ser, ter alguma intolerância ou alguma alergia, a maneira como eles são acondicionados e, portanto, a importância de conhecer os materiais em contacto com os genes alimentícios, o haver a preocupação, porque o mundo cada vez mais uh, uh, necessita de ter uh, uma melhor distribuição, mais equitativa da alimentação, nós seremos em 2050, pelas contas da ONU, seremos cerca de 10 bilhões e, portanto, vamos ter que ter proteína, Uh, e alimentos para alimentar toda esta gente. Cada vez vamos ter gente mais concentrada vamos ter em 2050 70% da população concentrada em zonas urbanas não esquecer também que isso vai ter um impacto gigantesco ao nível das cadeias logísticas de abastecimento e portanto tudo isto é num contínuo em toda a cadeia alimentar, que é necessário nós interligarmos vários conceitos, desde a produção, passando pela transformação, pelo transporte e a manutenção da cadeia de frio, que é fundamental para manter os critérios microbiológicos dos produtos nos seus devidos limites e não termos períodos de segurança, problemas de segurança. Portanto, há aqui uma panóplia gigantesca. Igualmente, outra questão relacionada muito importante com o desperdício alimentar porque se nós temos esta, este problema do aumento da população e como é que os vamos alimentar, também temos problemas, e a Mafalda sabe bem do que fala, porque é nutricionista, de obesidade, e portanto nós temos uma população mundial com graves problemas de obesidade, graves problemas de hipertensão, acentuadamente nas pessoas acima dos 60 anos, e portanto há aqui uma preocupação muito grande também de conter não só os problemas decorrentes daquilo que nós comemos, mas também de não desperdiçarmos e termos cada vez mais uma preocupação da economia circular ser verdadeiramente efetiva e ter os períodos com maior período de vida com o seu ciclo de valor e sempre com um reaproveitamento, sempre que tal for necessário. Portanto, a preocupação desta campanha é, de facto, vastíssima e muito ampla.
0: Sim, vai desde, quase desde a quinta até ao prato e depois do prato ainda o que é que se faz a seguir, não é? Sem como, dúvida, como...
1: vai ao encontro daquilo que é a estratégia do prado ao prato que a Comissão Europeia lançou e que visa reduzir uh, o número, a percentagem de pesticidas, o transformar a agricultura, a superfície agrícola útil, cada vez maior proporção em agricultura biológica, precisamente para maior respeito dos produtos, da sua sazonalidade, uh, da diminuição da utilização dos fitofármacos, dos pesticidas, de todos os agroquímicos em geral. E isto é fundamental porque nós não temos planeta B, estamos cada vez mais a caminhar para um planeta em que temos uma crise de biodiversidade gigantesca, temos as alterações climáticas que estão à porta e hoje estamos aqui a gravar e estamos já no quinto ou sexto dia de um incêndio Uh, tremendo que está a consumir a Serra da Estrela e parques naturais um, que dificilmente são repostos e tudo isso impacta na segurança alimentar e eu comecei precisamente a sua questão começou da segurança alimentar a segurança tem a ver com uh, quando falamos de segurança alimentar com a segurança dos alimentos em termos de risco, depois temos a questão de haver a insuficiência alimentar de, uh, também é uma preocupação um, quer da ASAI, quer de várias entidades da Comissão Nacional do Combate ao Desperdício Alimentar de fazer chegar os alimentos uh, a um preço justo, uh, nutricionalmente equilibrados um, aos agregados familiares de forma a que possamos ter uh, de facto uma alimentação cada vez mais saudável e com isso ganhamos todos, ficamos mais felizes ficamos mais saudáveis, o Estado gasta menos dinheiro porque cada euro investido em prevenção é menos dinheiro e há esses estudos feitos que se multiplicam por sete, por 8 e por 9 quando estamos a falar naquilo que já falamos de obesidade, hipertensão quando vamos tratar daquilo que não antecipámos em prevenir portanto, esta campanha, parecendo ser uma coisa muito ligeira que o é em termos da sua comunicação, tem de facto um, objetivos muito auspiciosos que é óbvio que não vamos estar a transmiti-los com esta densidade ao consumidor mas é importante perceber quem quiser aprofundar um pouco mais as várias dimensões daquilo que é os dias de hoje no nosso mundo, em crescente mutação cada vez mais globalizado em que cada vez mais os alimentos circulam de um lado para o outro são sujeitos a maiores manipulações e portanto maiores contaminações maior necessidade de conhecimentos básicos daquilo que é chave e daquilo que é básico.
0: E que se calhar também vem um bocadinho tocar naquilo que que nós, enquanto nutricionistas, tentamos comunicar de uma alimentação mais simples, mais local, mais sazonal, não. também mais mediterrânica, não é? No fundo, que, que diminui essa carga. E é
1: extraordinário tocar no ponto da questão da dieta mediterrânica porque eu não sei se os seus, uh, se os seus, seguidores, se os seus seguidores sabem que, infelizmente, em Portugal, nós temos com uma dieta mediterrânica. há um estudo que é o Inquérito Alimentar Nacional e da Atividade Física, Uh, que tem dados, os últimos dados são atualizados a 2016 e que nos dão nota que em Portugal consome-se apenas 29% dos portugueses é que têm a prática assídua de uma dieta mediterrânica e de facto é uma pena uh, e isso também é muito importante e esta campanha também visa estimular o consumo dos produtos locais Uh, sazonais porque isso é fundamental e se nós tivermos essa diversidade na nossa alimentação também o nosso microbiota está a funcionar melhor porque responde melhor uh, com mais uh, diversidade do ponto de vista intestinal portanto isto tem uma panóplia uh, de questões todas elas Entroncam umas nas outras E é de facto um mundo Que pode ser fascinante E que eu acho que esta campanha hum, De facto é muito feliz Na maneira como hum, transparece Aquilo que é básico E não há nada como voltar ao básico Porque a higiene, a começar nas nossas mãos Porque, e eu tenho muito Este hábito, falo muito com as, com as mãos As mãos <risos> movimentam-se muito Mas é fundamental nós termos Começarmos, quando estamos a processar Alimentos quando estamos a confeccionar ou quando estamos meramente a consumi-los, temos uma higiene com as mãos, porque as mãos são vetor de várias doenças e de várias contaminações que devemos acautelar.
0: Pois, eu, eu ia perguntar precisamente isso agora, numa altura em que se fala tanto na preparação dos alimentos para a semana, deixar algumas coisas já adiantadas e sobretudo quem tem crianças em casa, esta questão da higiene, ter cuidado até com a bancada da cozinha, não só com as nossas mãos, mas a própria bancada é muito importante, né? também é um ponto que toca à campanha.
1: Sem dúvida, é importantíssimo e aliás pode-se encontrar várias imagens de como arrumar o frigorífico, de como confeccionar os alimentos, a importância das temperaturas uh, por causa do desenvolvimento Movimento bacteriano, uh, como referiu a higienização das bancadas, uh, as facas de corte, não misturar alimentos crus com alimentos cozinhados, uh, têm pontos de arranque do ponto de vista uh, microbiológico completamente uh, diferente e pode provocar, podemos estar a contaminar uns alimentos uh, com outros, uh, e isso é fundamental e temos que ter essa preocupação porque hoje em dia, de facto, há muita gente que prepara as refeições, dedica um período da semana para preparar as suas refeições em que deve fazê-lo de forma planeada para não comer disparates e para permitir-se poder ter uma alimentação mais saudável, mais variada, uh, mais colorida para os miúdos, para ser mais apetecível. E isso é hum, uma parte fundamental da educação uh, também dos, uh, dos nossos filhos, é educá-los para uma alimentação saudável, variada, sazonal, porque isso também é é educá-los para o respeito por aqueles que trabalham na agricultura, é o respeito uh, daqueles que devem ser remunerados por um preço justo e tudo isso, de facto, está muito interligado uh, na, nossa, na nossa vida e é fundamental termos essas preocupações com, com os miúdos também.
0: Sim, que é um cuidado que nós podemos ter que nos ajuda tanto a nível de saúde e como falava, a questão da microbiota e eu rapidamente me identifiquei porque é uma área que eu gosto muito de trabalhar, mas a verdade é que estes cuidados alimentares tão simples e tão básicos perderam-se muito, porque em consulta aquilo que eu vou sugerindo às pessoas, hábitos para construírem muitas vezes tem a ver com isso e fazer snacks como, tão simples como uma fruta, uns frutos secos, uma coisa muito, muito simples, pouco manipulada e às vezes as pessoas têm muito que ela vem às consultas a seguir e referem ah, mas isto foi uma mudança muito grande e sinto-me muito melhor e não fazia nada disto. E eu penso, mas isto é o simples do simples, não é? São coisas muito básicas. E há muito um preconceito, isto eu também tenho notado muito, um preconceito de, ah, mas eu não sei se este produto é mesmo assim. Eles dizem no rótulo que não tem não sei o quê, mas eu não sei se é bem assim. E isto também é um papel fundamental que a Azeite tem tido ao longo dos anos, não é?
1: Sem dúvida. Essa questão tem toda a pertinência que é em relação à aquilo que consta nos rótulos, as pessoas podem ter uh, a segurança que relativamente àquilo que estamos a falar em aditivos, em conservantes, eles são avaliados pela EFSA, pela Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos, em que há uma lista positiva que, para serem utilizados, estão aprovados e, portanto, as pessoas podem estar descansadas. E aquilo que está no rótulo, há uma regulamentação muito própria e muito apertada para os operadores económicos cumprirem com a geração cada vez mais nós temos o consumidor no centro das políticas europeias e das políticas nacionais. A defesa dos interesses dos consumidores é, faz parte do primado, hoje em dia, da legislação e da regulamentação comunitária. E, por isso, aquilo que consta no rótulo é precisamente as informações obrigatórias as informações facultativas não pode haver uh, alegações de saúde não autorizadas hum. e disso podem estar de facto uh, seguros porque as autoridades funcionam porque quando falamos uh, em todo um contínuo ao longo da cadeia alimentar é não só do ponto de vista da Comissão Europeia que estabelece o normativo comunitário e há uma coisa que provavelmente deve-lhe deve ser familiar que é o pacote da higiene desde 2002, com o Regulamento 178, que criou a própria uh, EFSA, e que veio criar o pacote da higiene associado com três regulamentos, 852, 853, 854, 2004, em que esses regulamentos são fundamentais para criar o um normativo em que todos estamos a cumprir, as regras são claras para todos. Depois temos, noutro ponto, as autoridades que fazem o controle oficial dos genes alimentícios e que trespassam toda a cadeia alimentar. E nós temos aí um papel muito preponderante da ASAI, temos o papel também importante de outras autoridades, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, na parte importante dos moluscos bivalves, a Direção-Geral de Desenvolvimento Agrícola, temos imensas autoridades competentes uh, que fazem controles em áreas específicas. E há, de facto, a regulamentação que tem regras próprias, precisamente para quê? Para que o consumidor não tenha que perguntar a ninguém quando está um produto à venda em exposição, a informação dos produtos acondicionados numa determinada embalagem tem que estar toda no rótulo para o consumidor ser autodeterminado e poder fazer as suas escolhas. Portanto, não há dúvida nenhuma que deu-se um salto de gigante em relação a aquilo que é o respeito pelo consumidor. Antigamente havia muita coisa que faltava no rótulo, Passámos por uma fase também que havia muita coisa e às vezes a informação em excesso também tende a confundir um pouco e é nisso que nós estamos a trabalhar e é isso que para nós é importante é fazer uma comunicação mais dirigida, mais assertiva em relação àquilo que está na rotulagem. Mas as pessoas podem estar com confiança e com segurança que os controlos oficiais das autoridades competentes funcionam, há um sistema europeu e cada Estado-membro tem o seu sistema montado em relação aos controlos oficiais. Quando há não conformidades, elas são comunicadas, são reportadas e há ações subsequentes a isso e, portanto, estamos todos preocupados e todos empenhados em ter o cidadão consumidor no centro uh, das nossas preocupações, seja dos legisladores, seja dos fiscalizadores, dos avaliadores de risco. De facto, o cidadão consumidor hoje é de facto uma peça fundamental neste xadrez.
0: É, e a Filipe tocou numa, numa palavra muito importante que eu acho que é a confiança. Não é? Nós sentirmos que temos confiança no produto que estamos a comprar. Sem Porque dúvida. A, a dúvida hoje em dia com a questão do é rico em proteína ou é fonte de fibra? É... Já nem é os lights nem é os diets. Não é? As pessoas já têm outro tipo de preocupações. E, e eu, às vezes, em consulta, partilho com as pessoas e digo olha, é, eu, é tão simples quanto nós trabalharmos em áreas, às vezes trabalhamos com parceiros da indústria alimentar e nós não podemos dizer nada para a esquerda nem para a direita, os valores estão todos tabulados, é rica em proteína, é porque é rica em proteína, proteína, não é? E, e a questão do glúten, a mesma coisa, mas eu comprei aquele atum e é o atum em água e porquê é que ele não diz que não tem glúten? Eu olho, porque se calhar é um produto que não faz sentido dizer que não tem glúten e, e tento muito explicar isso porque sinto que ainda há muito esta dúvida uh, e portanto, onde é que as pessoas podem procurar esta informação extra para se sentirem também com maior confiança na sua literacia. Muito bem, essa informação
1: está disponível, convido todos a visitarem o site da ASAI, é um site que tem imensa informação, uh, tem informação por, por várias áreas temáticas e tem uh, as publicações da Riscos e Alimentos, eu não sei se conhece, se não conhece, convida-me a falda a consultar, em que nós lançamos uma revista feita com estudos de avaliação de risco, em que cada, cada ano lançamos dois números, uh, dedicados a um tema, em que depois há vários uh, artigos que cobrem esse, esse tema. Mas no próprio site da ASAI tem informação com vários dossiers, é muito fácil de pesquisar. Têm também a informação sobre a parte, por exemplo, da rotulagem, no site da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, de GAVE, têm também no site da Direção-Geral do Consumidor, a DGC. Há prospectos elaborados, precisamente, para tornar mais simples essa informação. Dizer, inclusivamente, que, como falou e bem, quer a indústria através da Federação das Indústrias Portuguesas Alimentares, a FIPA, quer as a APED, a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição, que congregam a grande distribuição em Portugal, Todos juntos há guias de boas práticas e todos esses guias estão disponibilizados nestes sites que eu acabei de referir e, portanto, a informação, e eu acho que todos nós estamos a fazer um esforço e a fazer o caminho de ter informação mais simples, mais objetiva, para as pessoas não se perderem naquilo que lhes interessa ter uma resposta rápida.
0: Sim, e, e no fundo que as pessoas também consigam colmatar estes, estas dúvidas que possam ainda sendo. existir. E sendo que os portugueses ainda têm muito para, para se informar na sua prática, a Filipe, acha que ainda Eu acho há muito que sim.
1: Caminho. Nós temos dado conta na ASAI uh, de várias ações que fazemos, nós temos muitas ações de divulgação, com associações representativas do setor, temos vários programas em que vamos... Uh, imensas escolas, uh, a IPSS, uh, a lares de terceira idade, uh, <risos> permita-me a expressão, batemos as várias gerações hum. uh, para ter comunicação de risco direcionada aos vários grupos alvo específico do, do objeto da nossa intervenção. E aquilo que se verifica, de facto, é que há muito ainda a fazer na leitura da rotulagem e das pessoas perceberem exatamente a questão da diferença, por exemplo, que é um dos pontos-chave também desta campanha, a diferença entre o consumir até ou consumir preferencialmente antes de. Estes dois conceitos são chave. Porque quando estamos a falar do consumir até, estamos a falar da segurança dos produtos. E, portanto, são produtos pressíveis em que se deterioram e podem ter uma atividade... Uh, microbiana que uh, torna, pode tornar aquele produto não seguro a partir de uma determinada data e, portanto, não deve ser consumido. Como uh, o iogurte, por exemplo. Como, como uma carne embalada numa covete do, do dia, uh, como o pescado que está com, com a data de, de embalamento, que é aquele pescado do dia, uh, como terminar determinado tipo de laticínios, ah, e temos o consumir preferencialmente antes de... Uhum. Em que não tem a ver com segurança dos produtos, tem a ver com os atributos da qualidade daquele produto. Tem a ver com a textura, com o cheiro, com o aspecto. E, portanto, aquilo que se alerta às pessoas é que devem fazer uma análise macroscópica. Se o produto não tiver nenhum cheiro, aparentemente estiver bom, é porque ele está, não tem problemas de segurança. E isso passa -se, por exemplo com as conservas uh, e, portanto, não vale a pena nós estarmos a deitar fora aquilo que ainda pode ser objeto de consumo se nós abrirmos e verificarmos que está bom e, portanto, é darmos um passo atrás uh, e, em vez de sermos muito impetuosos e voluntaristas a deitar logo as coisas fora, é ter comportamentos anti-desperdício e verificar, de facto, como é que eu posso utilizar aquele produto verificar se macroscopicamente está bem e utilizá-lo. Esta questão eu acho que é central, uh, tentar incrementar a literacia entre os dois conceitos de consumir até ou válido até ou consumir preferencialmente antes de o que tem a ver com risco microbiológico, ou com questões de critérios químicos, ou estarmos a falar de produtos com atributos de qualidade que podem já não estar tão bem quando foram acondicionados, mas que seguramente estão bons para consumir e não têm qualquer risco ao nível da segurança, que isso é que é fundamental.
0: Sim, e aqui voltamos novamente à questão dos produtos embalados, não é? produtos que estão em dispensa e haver eventualmente também uma organização e um planeamento das refeições que ajudem a, a evitar Alda. isso. Fundamental,
1: uh, E eu acho que se houve coisa que, que, que isso foi notório, nós fizemos, tivemos alguns estagiários em teses de mestrado a fazer connosco e num dos inquéritos que foi feito verificou-se que de facto as pessoas durante a pandemia tiveram, graças ainda bem que tiveram tiveram uma preocupação muito grande com a arrumação da dispensa porque hum, não raras as vezes quando nós não temos um planeamento Uh, e uma arrumação compatível com os produtos que estamos a tratar, quando estamos a falar de genes alimentícios, devemos, de facto, uh, trazer os produtos com data mais próxima do fim para a frente, e os que têm maior prazo uh, para trás, uh, e saber exatamente onde é que eles estão, e fazer com compras com racionalidade, para, para não corrermos o risco de... Queremos ter um grande armazém, não corremos o risco em Portugal, nunca houve problemas de assambarcamento ou de falta de produtos nas prateleiras dos supermercados e, portanto, comprar com a, a lógica e a parcimónia adequada àquilo que é o nosso agregado familiar e um correto planeamento, quer na dispensa, quer no frigorífico. No frigorífico também há uma grande preocupação de ter o frigorífico bem arrumado de acordo com a tipologia de produtos nas várias prateleiras. Eu sei que a Mafalda já tem alguns... Uh, alguns apontamentos que vão ajudar os, os seguidores nessa, <risos> nessa área e isso é de facto muito importante, para quê? Para precisamente prolongarmos o mais possível a vida útil daquele produto estamos a evitar desperdício e estamos a contribuir para uma circularidade uh, da economia uh, muito mais lógica, em detrimento daquilo que é meramente linear e que os produtos acabam por não ter uma reintrodução uh, no circuito, aumentando o seu ciclo de valor.
0: Sim, acho que também no frigorífico é onde se verifica mais desperdício diário, né? sobretudo com legumes com fruta, alimentos que são mais sensíveis e que, e que se podem estragar mais rapidamente. E que provavelmente as pessoas, se não tiverem uma grande organização, vão acabar por, por desperdiçar.
1: Sem dúvida. É um, é um local muito desgraçada em relação ao desperdício alimentar e que eu creio que devemos insistir também na, na comunicação do quão importante é ter organizado o sítio onde nós acondicionamos os nossos alimentos, quer na dispensa, quer no frigorífico e como fazemos a gestão hum, da utilização e do planeamento. E por isso é que é tão importante, e os nutricionistas têm um papel tão importante no, no aconselhamento, planear as refeições, até para olhar quais são os produtos que estão a chegar ao fim uh, dos prazos, utilizá-los, reinventar, uh, porque a cozinha é uma coisa que pode ser super divertida e pode ser, de facto, um espaço de criatividade enorme e de convivialidade entre os vários membros da, da família.
0: E há pouco a Filipe falava nos, nos pais, com crianças pequenas, etc. E esta questão das datas também é importante para descansar, de certa forma, um cuidador, uma pessoa que esteja a preparar refeições para crianças ou, eventualmente, até para grávidas, de que, de facto, não é preciso desperdiçar aquele alimento se poderá, eventualmente, manter as suas, as características, suas qualidades, né? qual... as suas
1: características. Exato.
0: E tam também, no fundo, percebermos que, se calhar, se nós tivermos este cuidado de, ok, esta expressão do consumir de preferência antes de ou consumir, até que é uma coisa que nós podemos ir fazendo uma maior distinção, isso também nos dá a tal confiança enquanto consumidores para percebermos como é, que, como é que devemos proceder.
1: Sem dúvida, e é aí mesmo que eu creio que no, no final destas campanhas, a própria Comissão Europeia é capaz de perceber que também este tipo de uh, léxico terá que ser adequado e, se calhar, haverá produtos que podem ter alguma transferência. Uh, Mafalda falou há pouco dos, dos iogurtes. Nós sabemos que, em relação aos iogurtes, é uh, uma questão. A própria ANIL, a Associação Nacional de, das Indústrias de Loticínios, tem batalhado em relação a essa questão, porque, por vezes, estamos a trabalhar com uma data em que, uh, que <risos> após aquela data, abrimos o iogurte e se verificarmos Pronto, há aqui algumas questões. Não vamos baralhar os consumidores, <risos> uh, mas, de facto, há essa opção de ser o operador económico a escrever no alimento, se adapta, porque ele é que faz os testes e é responsável pela segurança dos produtos. E, portanto, e é, é por isso é que eu quis introduzir esta questão, porque há quem ponha a consumir até e consumir preferencialmente antes hum. de... Mas isso é da responsabilidade do operador. Uh, e nesse campo eu acho que há uh, matéria vasta para nós trabalharmos. É um campo que devemos trabalhar ao nível da comunicação para facilitar essa informação aos, uh, aos consumidores. É exatamente como a questão da diferença entre o perigo e o risco. Nós temos os perigos uh, que podem ser perigos físicos, perigos químicos, perigos biológicos e depois temos o risco que é a função da probabilidade daquele perigo que se pode traduzir ou não causando um efeito adverso e que se traduz no risco e a avaliação do risco é precisamente essa, esse processo em quatro fases em que nós temos que identificar o perigo, temos que o caracterizar fazer a avaliação da exposição e depois então é que caracterizamos o risco e isso é muito importante são campos em que quer nas instituições europeias, quer as instituições nacionais e, e todos nós em conjunto, a academia é muito importante neste, neste aspecto também, é fundamental termos uma comunicação mais uh, efetiva para que possamos todos estar ainda mais confiantes com aquilo que consumimos. Mas eu gostava de deixar esta mensagem que a confiança é uh, chave. Nós podemos confiar que, de facto, atrás dos alimentos há toda uma ciência por trás, há cientistas a trabalhar desde a avaliação do risco, há toda uma panóplia de controles oficiais que trespassam toda a cadeia alimentar, suportados sempre em ciência. Há a própria ASAI, além de, do seu departamento de riscos, um, e do Laboratório de Segurança Alimentar, tem ainda como órgão coletivo de consulta especializada um conselho científico com professores universitários de toda a Academia de Norte a Sul, em seis painéis temáticos, desde os OGMs, ao bem-estar animal, até à comunicação do risco na cadeia alimentar, em que nos assessoram e nos apoiam para que, precisamente, os consumidores possam estar tranquilos e, por outro lado, os operadores económicos também igualmente fiquem tranquilos em que a concorrência é leal, é eficaz e que quem não cumpre também uh, tem as devidas consequências decorrentes dos controlos oficiais. E, portanto, é preciso ter uma mensagem de confiança. As autoridades oficiais funcionam, estão cá... Uh, e, portanto, aquilo que nós queremos é que as pessoas tenham essa disponibilidade e essa tranquilidade para fazerem as escolhas de forma saudável, com confiança, porque cada um trata uh, do seu negócio. E nós tratamos de que os alimentos possam ser seguros para quem os consome e garantir que há, de facto, numa economia leal, transparência, concorrência, e isso é muito importante para todos, porque nós funcionamos em comunidade e em comunidade é isso mesmo, é nós estarmos com estas relações que são globais a, a funcionar de forma a, serena.
0: Pois, e eu penso também um, um pouco às vezes numa reclamação que, que às vezes as pessoas fazem no geral, que é a questão dos do, plásticos, o, dos plásticos, por exemplo, para produtos biológicos, a, em que muitas vezes é justificado com a questão de se proteger o próprio produto, não é? E proteger o consumidor, porque... É uma coisa que chateia muito os consumidores, mas é algo que é importante para que os produtos não sejam, no fundo, misturados.
1: Sem dúvida. Há esta dualidade. Estamos a falar do combate. Há um plano europeu e um plano nacional hum, de uh, combate ao uso dos, uh, dos plásticos. Há várias medidas, há, há, desde taxas até medidas concretas, no sentido de reduzir a utilização dos plásticos, pelo impacto que tem... Uh, na sua biodegradação a questão é que uh, por vezes, como estava a dizer e muito bem para se proteger aquele produto e o, e o produtor ter a garantia que o produto chegue exatamente nas condições uh, que ele uh, entendeu no seu caderno de encargos fazer chegar ao consumidor precisa de calcular através de uma embalagem aquilo que os consumidores podem estar seguros é que aquela embalagem é segura, não há migração de compostos químicos para os produtos alimentares e hoje, às vezes, aquilo que nos parece que é um mero plástico, muitas das vezes também já não é. Há uma evolução estrondosa naquilo que são os materiais em contacto com os genes alimentícios. Há imensas funções tecnológicas dos materiais em que nós através da embalagem conseguimos já verificar se o produto está válido ou se não está válido se já tem uma carga microbiana Portanto, há uma evolução gigantesca aliás, a professora Elvira Fortunat uh, tem um papel extraordinário uh, nesse campo ao nível uh, dos, dos materiais Uh, e temos inúmeros outros exemplos, mas não há bela sem senão. E o caminho faz caminhando e é necessário, de facto, ir reduzindo a utilização de plásticos à medida que a tecnologia nos vai dando outro tipo de material para acondicionarmos os genes alimentícios. Agora, aquilo que é importante é também o consumidor fazer as suas escolhas, mas ter a tranquilidade que aquele plástico é um material em contacto que foi avaliado em que não há migrações de compostos uh, em que vão afetar negativamente o, uh, o produto.
0: Sim, e que se é algo que também incomoda cabe ao consumidor fazer a sua escolha de onde é que compra, no fundo. Exato, é?
1: e fazer a manifestação do seu desagrado. Exato,
0: porque é isso, eu também sinto que nós, quando escolhemos um determinado caminho, queremos muito facilitismo, queremos tudo muito para ontem, muito rápido, e estas coisas demoram tempo, sobretudo quando há tantas linhas, tantas entidades envolvidas, tanta, tanta burocracia que é necessário resolver para garantir que tudo aquilo que nós queremos está acessível, com, com segurança e, com, e confiança. Lá está, não é? Assim, é um clique. <risos> Exatamente. Mas, no fundo, queria-lhe só pedir mais uma coisa, Filipe, porque tem estado a dar tantos exemplos tão bons e eu agora queria-lhe só pedir para vermos aqui um exemplo prático da questão do risco Uh, e, de, 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 no fundo, aqu aquilo que são riscos e aquilo que, que estávamos a falar de, de, dos comportamentos que nós podemos ter. Ou seja, no fundo, pensando um bocadinho na, naqueles dois exemplos que nos estava que, que nos estava a referir, a questão de, por exemplo, se nós levarmos uma, estamos na altura do verão, se nós levarmos uma Santos com uma pasta de atum que tenha maionese para a praia e deixarmos aquela Santos todo o dia ao sol, no calor, etc., aquilo foi um comportamento, esse, esse é um risco, certo? Foi é, aliás, um comportamento.
1: além do produto ser um risco, ser consumido, nós tivemos um comportamento de risco, porque não tivemos atentos, uh, tudo é vivo na natureza, não é? Uh, se nós estamos a colocar uma pasta de atum uh, com uma maionese ou, com um ovo, ou cortado com um ovo cozido, ou, que ou é delicioso, um ovo, é? Um uh, ovo, uh, quando o saímos a do banho com um snack fantástico, <risos> uh, mas então temos que ter a consciência de fazer quais são os perigos que tem aquela sanduíche. eu posso ter problemas de salmonella se não tiver um controle da temperatura de facto vai haver uma atividade microbiana em que vai desenvolver aquele perigo em que a exposição vai ser enorme porque não cumpriu com aquilo que era suposto. Nós não podemos querer ser tão exigentes com os operadores económicos, em que têm que fazer o transporte das mercadorias, aquelas que de frio dela necessitam, em ambiente refrigerado, com os termómetros, a fazer a marcação em que haja evidência que toda a cadeia de frio nunca foi interrompida, e depois nós, como consumidores, sermos desleixados e não ter essa preocupação. E, portanto, cada vez mais, as pessoas podem pensar aí não é tão cool levar uma lancheira, pode ser fuleiro ou piroso. Levar... Mas é importante, se nós vamos querer um bom snack que tenha vários ingredientes que podem ter uma atividade microbiana, há perigos que se podem transformar, de facto, num risco, porque eu vou estar exposto àquele risco pela temperatura aquele que ele não foi, não foi controlado e, portanto, pode haver ali, de facto. E isso é muito importante. Nós adequarmos as nossas escolhas. Se eu vou mandar hum, num ATL de praia os miúdos em que sei que há pouca vigilância porque são muitos os miúdos uh, e os miúdos já às tantas vão buscar e deixam o saco aberto, eu tenho que ter atenção aos snacks que mando para não pôr em risco um, aquele que vai ser o consumidor final. Mesma coisa com as frutas, se eu tiver umas frutas que vão fermentar e se não tiverem refrigeradas, uh, elas vão ficar desagradáveis, eu vou ficar com dores de barriga, quer dizer, é tudo. E eu acho que nós pensarmos no básico, conseguimos perceber que de facto, temos que ter nós comportamentos de pensar quando estamos a preparar aquilo que vamos levar para a praia ou para um piquenique, o que é que é adequado àquela circunstância, eu posso refrigerar muito bem, se eu posso refrigerar e acondicionar como deve ser, então eu vou isolar muito bem aquela minha sanduíche cheia de um molho uh, muito suculento, mas que tem ali muita atividade viva mesmo do microorganismo que pode potenciar em outras situações e portanto Uh, se eu puder refrigerar, eu posso levar, acondiciono bem, está refrigerado e retiro apenas no momento em que eu vou consumir. Se não, de facto, é preferível fazer outro tipo de snacks que não ponham em causa com produtos secos, que não sejam perecíveis, uh, que não ponham em causa. Uh, posso levar as maçãs em vez de levar a melancia ou o melão, ou levar uma papai, ou levar outro tipo de, de fruta. Portanto, é tudo uma questão, eu acho que no fundo, no fundo, Aquilo que é importante é nós termos um, uma comunicação que seja eficaz de fazer relembrar às pessoas aquilo que é básico. Porque se nós pararmos para pensar, quase todos nós sabemos. Todos nós sabemos que é a coisa mais importante. Há uns anos atrás foi feito um estudo uh, europeu que foi feito com as questões nos vários países europeus e que em Portugal dava que cerca de 70% dos profissionais de saúde depois de ir à casa de banho não lavavam as mãos. E estamos a falar de profissionais de saúde. E não é porque os profissionais de saúde não soubessem a importância não, claro. que era... Claro que isto, uh, graças a Deus, já está uh, muito corrigido. Mas continuamos a verificar. E um, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, continuam em todas as suas grandes campanhas a chamar a atenção que a coisa mais fundamental que previne maior número de doenças é a higienização correta das mãos. E por isso é que nós temos tantos catapázios fixados nas casas de banho, nas cantinas, nos espaços de restauração coletiva, de lavar as mãos uh, com eficiência de passar todo o local em que cerca de 20 segundos é suficiente para, depois de bem enxaguadas, ficarmos com as mãos devidamente higienizadas e em segurança para podermos confeccionar ou consumir ou o que for. Porque isso é fundamental, nós passamos a vida a pôr e agora vimos, o Covid fez-nos alertar para montanhas de coisas, os vírus uh, são cada vez mais frequentes, precisamente pela falta de biodiversidade, pela falta de espécies que nós temos cultivadas. Há coisas que eu não sei se uma falda tem noção, estava uh, a ler um artigo no outro dia em relação às uh, variedades, às espécies uh, ancestrais que nós consumíamos, tínhamos cerca da nossa alimentação, há cerca de 2 mil anos atrás, mais de 6 mil espécies. Hoje em dia, o mundo consome 90% das calorias com nove espécies, sendo que 50% delas uh, são com milho, arroz e trigo. Um, o caso de das bananas, é paradigmático. Nós tínhamos, há cerca de umas centenas de anos atrás, mais de mil variedades de banana. Hoje em dia, porque, porque a banana é um poderoso instrumento que colmata muita coisa, nutricionalmente muito rico, é facilmente transportável, foi-se apostando e cada vez melhorando geneticamente a espécie Cavendish. Porquê? Porque a casca é dura, permite vir da América Latina com transportes transatlânticos, ser cortada em verde e amadurecer já no local de destino. Aquilo que aconteceu é que 90% das bananas de todo o mundo passaram a ser de Cavendish. E Cavendish está a ser afetada por um fungo, não só as bananas, como o solo onde estão plantadas as bananas. O que quer dizer que, provavelmente, nós daqui a uma década não temos bananas. E, portanto, isto são questões tão uh, simples quanto estas em relação à biodiversidade, que nós podíamos ir para os trigos, podíamos ir para os milhos, para as variedades de arroz, em que cada vez mais nós, ao termos menor biodiversidade, temos menor controle na natureza de pragas e doenças, e aquilo que acontece é que passamos a ter a manipulação uh, das terras em que aquilo que era suposto não ser para a produção de alimentos, nós vamos desmatando, vamos ocupando área para termos cada vez mais proteína para alimentar os, milhões, os bilhões uh, que vão aumentando, mas fazemos sem muita lógica. E se nós fizéssemos com biodiversidade... Em que temos as várias espécies, é como a nossa microbiota, temos as espécies a concorrer, funcionam como reguladores dos ecossistemas e isso é fundamental. E quando falamos em alimentação, temos de ter um pensamento um bocadinho mais amplo para percebermos de onde é que vêm, de facto todas estas preocupações. Mas também não a quer estar aqui a amassar. Não, Filipe, a esta... banana
0: nem sequer faz parte da dieta mediterrânea. Exato. exato <risos> e se mas calhar é se essa... pensarmos nisso é mais uma, mais uma vez a prevenção. Ok, isto pode ser um problema daqui a uns anos e se eu considerar outro género de, de alimentos para, para a minha alimentação, e aliás, se formos mais sazonais, vamos tendo sempre variedade Dada, de fruta, e em Portugal dúvida. há tanta fruta que é sazonal, as romãs, os figos, os diospitos, são coisas que... A
1: maçã da alcobaça, a, a maçã da alcobaça, por exemplo, teve um melhoramento tal que utiliza menos de um quinto da água utilizam um quinto de água do que as outras espécies de maçãs. Ora, hoje em dia, com o problema gigantesco que nós temos, com a falta de empobrecimento dos solos, de biodisponibilidade da água, de termos um critério muito, uh, muito rigoroso na utilização da água nas nossas culturas, porque nós vemos que há populações que têm as torneiras fechadas horas do dia, há gente que não tem água para beber e, e para não falar uh, se, se mudarmos de continentes uh, na miséria que, que não é em relação a estes fenómenos. Portanto, isto é, é verdadeiramente uh, importante perceber que nós podemos mudar radicalmente o nosso comportamento se tivermos naquilo que está à nossa mão comermos do nosso local Uh, estamos a contribuir para cadeias de abastecimento mais curtas, estamos a contribuir para uma menor pegada uh, de carbono, uma menor pe pegada hídrica, estamos a ter uma maior, um combate ao desperdício uh, maior porque uh, há aqui um aproveitamento, uh, porque é local e porque sabemos e porque é reintroduzido, há aqui uma panóplia de... E, ao estarmos a consumir coisas locais de forma sazonal, estamos a ter uma diversidade na nossa alimentação que nos permite ficarmos mais multiresistentes do que uh, se não, uh, se tivermos uma, uma, uma alimentação muito Uh, monocórdica. Uh, e agora estávamos a falar da multiresistência e também outra coisa muito importante, porque uh, às vezes esta campanha também toca aspectos do bem-estar animal, da resistência aos antimicrobianos, que é fundamental, uh, em que cada vez mais pela produção intensiva há uma utilização maior de antibióticos e isso também vem na estratégia do Prado ao Prato uh, e todas as preocupações ao nível da Comissão Europeia no sentido de haver maior bem-estar animal e maior preocupação de não nos transferir para nós essa resistência em que, de facto, é um problema hum, muito hum, preponderante e que as políticas públicas devem olhar também com muita preocupação.
0: E que também vai mais, outra, mais uma vez na base da dieta mediterrânica de reduzir o consumo de alimentos de origem animal. E, e há pouco, falando aqui da questão do, da, da pegada hídrica, o abacate, que se fala hoje em dia tanto, é muito importante as pessoas perceberem que é um, é, seca muitos terrenos, não é? portanto tem um consumo de água para a sua produção muito, muito elevado. E portanto há aqui muitos, muitos pormenores de tudo, aquilo que a Filipa nos explicou que, a, a, a sensação que dá é, quem está por dentro da área vai se informando cada vez mais, de forma, de forma interessada e com qualidade, o consumidor parece que se preocupa apenas com coisas muito superficiais, muito pequeninas e quer uma solução para já, e se não é rápido e eficaz e acessível, não transforma, não muda comportamentos. Mas que na realidade se calhar não está a ver isto pelo espectro global de se eu planear as minhas refeições, se eu tiver cuidado para evitar uh, estar a comprar a mais, se eu fizer uma boa gestão da minha dispensa, e já gasto -me evito menos desperdício. Tenho menos dinheiro,
1: tenho mais saúde, mais diversidade, mais criatividade, posso ter menos de convivialidade e ao fim ao cabo... Uh, o mote desta campanha, já começando no ano passado, nós temos na campanha 2.0 e o Choose Safe Food, mas no, na, na, no, no arranque da campanha o ano passado, era precisamente também o transmitir que a alimentação é um, um momento de, de convivibilidade fundamental para as sociedades em que as comunidades vão crescendo de forma concêntrica, em que nós temos a nossa família no nuclear, a nossa família mais alargada, os amigos, e se nós conseguimos ter estes comportamentos e estas adoções de estilo de vida saudável, como alimentação saudável, acompanhada de uma boa atividade física, de facto, todos beneficiamos uh, disso e fazemos inclusivamente com o um orçamento mais reduzido do que estarmos a, a, a comprar outro tipo de coisas a questão é que implica termos tempo e isso é muito importante e é uma das coisas que as pessoas têm que refletir que para mudar e eu acho que isso é, é chave na, na conversa dos nutricionistas, se quer ter um, um outro uh, corpo e uma outra dieta tem que ter um comportamento diferente e isso obriga a planear e uh, a pensar previamente naquilo que vai consumir, nas compras que vai fazer, não ir fazer as compras com fome,
0: à última da hora, sem lista, <risos> todas sim, essas questões. Sim, sim. E por isso é que é tão difícil nós implementarmos mudanças a longo prazo, não é? Porque é Sempre um esforço, for. porque significa mudança, e todos nós somos resistentes, de certa forma, às mudanças. Mas acho que esta campanha também nos vai mostrar que, com pequenas coisas, cada um de nós e no nosso seio familiar, como, como dizia bem, no fundo acabamos por conseguir de facto ter um impacto que é muito mais além daquele impacto no imediato, não é? É muito menos do que deitar um tomate fora, fora. porque ficou estragado. Tem muito mais, mais a ver com todo este ecossistema e há muitas muitos pormenores que estão envolvidos que às vezes nós não sentimos que seja assim. E portanto, no fundo é começar, informarmos nos e obrigada por também representar esta campanha, por fazerem este esforço de chegar a uma maior literacia porque eu também acho que as decisões e a nossa o nosso ímpeto, a vontade de nós querermos mudar, também tem a ver com o facto de nós conhecermos melhor esses trâmites. E Sem dúvida vezes,
1: e os impulsos que recebemos, é, não É, e
0: às vezes nós não conhecemos os trâmites porque não há tempo e portanto às vezes também é preciso haver esse tempo para investigar, para procurar, para ouvir com calma e atenção e perceber que podemos ter um impacto muito maior Obrigada, Filipe, gostei
1: muito Obrigada a nós e aconselho a todos a visitarem o site da campanha porque é muito claro e é muito eficaz para retirarem dúvidas que se quiserem podem aprofundar. Muito obrigada Mafalda, foi um gosto estar consigo.
0: Obrigada Nós vamos deixar nas notas do episódio também os links para que toda a gente se possa informar. Obrigada e até breve.